0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Zimek, ich moderiere diesen Podcast, wie ihr wisst. Und heute spreche ich mit dem Lukas Hoffmann, unserem Online-Redakteur und Testredakteur ähm, und sozusagen unser äh, Racer im Hause, über das Hi. Thema. Genau. Äh, ja. So. Das Thema Herbstklamotten. Hallo Lukas. So, Hallo zusammen, servus.
1: <lacht> ich war schon wieder überengagiert. Ich freue mich wieder bei dir im Podcast zu sein, Jimmy.
0: Ja, du bist äh, halt der Racer. Du bist von der schnellen Truppe. Deshalb kannst du es nicht erwarten, schnell äh, zu grüßen und dann sofort weiterzufahren. So aus. Das ähm, genau, Herbstklamotten, gar kein so triviales Thema. Ähm, warum nicht? Ähm, weil... Äh, wir haben uns, wir haben ja schon mal einen Podcast zum Thema Winter gemacht. So kommt ihr ohne Frostbeulen durch den Winter. Ähm, aber der Herbst ist irgendwie ja so ein bisschen eine schwierige Jahreszeit. Äh, der kann warm sein, der kann kalt sein, der kann kühl sein, nass und trocken, goldig, grau. Da ist irgendwie alles drin, weil es eine Übergangsjahreszeit und er wird immer unkalkulierbarer. Wir haben ja neulich einen Podcast mit dem, ähm, mit einem Experten vom Deutschen Wetterdienst gemacht und Tornado beauftragten. Sehr hörenswerter Podcast. Ähm, der Wetterpodcast für Mountainbiker innen. Und der hat uns auch bestätigt, der Herbst ist, wird A, ein bisschen länger und er wird irgendwie auch schlechter berechenbar. Und deshalb sprechen wir jetzt heute mal ähm, über das Thema Herbstbekleidung. Ähm, ich stehe in meiner Funktion so ein bisschen für den etwas weniger schnell fahrenden Fahrertyp. Ich fahre gern Enduro und äh, All Mountain Touren.
1: Ja, ja, schnell bist du auch, aber du hast es einfach nicht immer so
0: eilig wie wir Racer, glaube ich, ne? Genau, ich habe es nicht so eilig. Genau, ja, äh, das, ist gut zu, das ist gut gesagt, genau. Ähm, und ähm, ich pumpe, glaube ich, nicht so viel Wärme auch in meine Bekleidung rein, weil ich eher so langsamer den Berg hochfahre ähm, und dann versuche, bergab ein bisschen schneller zu sein. Und der Lukas ist ja eher so ein bisschen von der Adrenalinfraktion, äh, beziehungsweise äh, naja, du ziehst halt gerne am Lenker im Wiegetritt und gibst Gas.
1: Ich brauche Laktat, genau.
0: Laktat, Laktat genau. Laktatverlassung, <lacht> genau. Und deshalb haben wir so ein bisschen äh, hier auch zwei äh, archetypische Mountainbiker vor uns, ähm, die jetzt erklären, wie sie sich äh, im Herbst anziehen. Und ähm, ich habe mir überlegt, wir machen das so ein bisschen wie äh, ich packe meinen Koffer, aber mit äh, ich ziehe mir an. Wir müssen uns das jetzt nicht alles merken. Können ich wollte gerade sagen, da scheiter ich. Da scheitere ich, <lacht> da scheitere <lacht> ich auch. Ähm, äh, aber wir fangen einfach mal oben an, oder? Oder ja, sollen wir sehr unten gerne. anfangen?
1: Mir ist es wurscht, wir können auch gerne oben anfangen. Vom Kopf zu, bis zum Fuß.
0: Genau, also ganz oben äh, kommt ja eine Lampe drauf. Wenn man denn eine fährt, fährst du im Herbst eine Lampe?
1: Stimmt, da ich hätte jetzt beim Helm angefangen, aber natürlich äh, kommt im Thema Herbst auch de, ja natürlich die Helmlampe dazu. Ähm, da muss ich mich direkt schon mal outen, auch wenn das jetzt nichts mit Klamotten zu tun hat. Aber ich bin tatsächlich äh, der typische Rollenfahrer. Also wenn ich ähm, ja im Dunkeln fahren muss, das mag ich ehrlich gesagt nicht so gerne ich fahre dann tatsächlich lieber auf der Rolle und deswegen kommt bei mir keine Helmlampe auf dem Kopf. Bei dir sieht es, glaube ich, ein bisschen anders aus. Du bist so Typ, typ Durchfahrer, oder?
0: Ich bin ein bisschen Typ Durchfahrer. Ähm, nur kurze Anmerkung, wenn du eine Helmlampe hast, fährst du ja nicht mehr im Dunkeln.
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ja, <lacht> Aber um mich herum ist es dunkel, ja, ja, sagen wir es Ja,
0: ich, ich bin so ein bisschen Durchfahrer. Ähm, ich bin jetzt auch kein totaler Helmlampenfreak, weil ähm, wirklich funktionieren tun die ja eigentlich nur, wenn man sie wirklich am Helm hat. Dann hat man da entweder Gewicht dran, wenn der Akku dran ist oder man hat äh, das Kabel, was einem irgendwie immer durch die Gegend fummelt und ich bin so ein Typ, der immer genau das Teil vergisst, was bei ihm auf dem Helm ist. Das ist entweder die Brille, das heißt, alle meine Brillen gehen irgendwie nach drei Monaten, haben die Kratzer, weil ich immer vergesse, dass ich eine drauf habe, dann nehme ich den Helm ab, Platsch, Brille fällt runter, Scheiben verkratzt, Mörb. Ähm, aber ähm, klar, also ich persönlich, wenn ich wirklich im eine späte Tour fahre, ähm, dann habe ich eine, eine Helmlampe dabei, aber ich versuche eher so nicht diese Riesenscheinwerfer dabei zu haben, weil das ist mir einfach zu schwer und äh, auch zu teuer. Die Dinger kosten ja auch ein Vermögen. Ähm, ich habe dann eher so, so eine leichtere oben auf dem Helm. Sowas kleineres, weil ich fahre dann auch nicht ewig und habe da noch eine Ersatz, äh, eine Zusatzlampe am Lenker. Ich finde so ja, ein also Doppelbild.
1: Ja, ja, das, das finde ich auch das, mal ganz gut. Mhm. Das Ausleuchtungsbild,
0: dann das finde ich ganz charmant. Das ist in Summe auch hell genug ähm, und ist nicht irgendwie so ein so ein Riesen.
1: Äh, vor allen Dingen kann man es aufteilen, ne? Dass man eins so ein bisschen ja. für die Fernsicht, sage ich mal, genau. äh, auslegt und die ähm, äh, und die, die Lenkerlampe quasi alles so ein bisschen macht, was direkt vor einem passiert wie ja. so Fernlicht und äh, ja, normales Licht beim beim Auto, finde ich das immer ganz charmant. Also wenn genau. ich mal mit Hemmlern fahre es kommt ab und zu mal vor, aber es ist doch tatsächlich eher selten, dann bin ich lieber auf Swift und auf Roller unterwegs. Aber um klingt der gut.
0: Um das der war, Political Correctness hier zu äh, Genüge zu tun, müssen wir natürlich sagen, dass all diese Lampen ja eigentlich also im, im Straßenverkehr nicht legal sind und auch äh, das Wild und die Natur äh, stören und die äh, Forst und äh, äh, Waldmenschen, äh, Waldmenschen, Forstwirte und äh, die äh, Förster zu Recht darauf hinweisen, dass äh, das Wild auch seine Ruhe braucht, besonders im Winter. Äh, aber wenn man es jetzt nicht übertreibt und irgendwie quasi nur noch nachts fährt, äh, dann kann man das natürlich schon mal machen.
1: Oder man ähm, schaut halt einfach, wo man fährt, ne, wenn ich das noch einbringen darf. Also ich meine so normale ja. Schotterstraßen, vor allen Dingen neben viel befahrenen Straßen, da stört man das Bild auch mit Helmlampe nicht. Aber klar, jetzt den abgefahrensten Trail, äh, den, den, wo das Bild sich zurückzieht, den sollte man nicht fahren. Zumal es dann natürlich auch gefährlich wird auf richtig technischen Trails, wenn man nicht 100 Prozent sehen kann. Also egal, wie gut die Helmlampe ist, so voll, äh, volle Sichtverhältnisse wie am Tag wird man nie erreichen. Deswegen, ich glaube, so eine Schotterausfahrt, die ist schon ganz okay, wenn man sich gerne an der frischen Luft ertüchtigen
0: möchte. Das Verrückte ist ja, ähm, du sagst so, wie am helllichten Tag wird man nicht erreichen. Ähm, das Verrückte finde ich oder fand ich mal im Test, als ich mal einen Lampentest gemacht habe, ist schon ein bisschen her, dass die Dinger ja heller sind als am Tag. Dass du hm. wirklich das Gefühl hast, du, das ist dann auch so ein künstliches, überstrahlendes Licht, dass du wirklich auch das Gefühl hast, boah, dann kann ich mich eigentlich gar nicht mehr so richtig aufs Fahren konzentrieren und auf meine Linie, weil die ganze Zeit alles so übernatürlich seltsam aussieht. Und dann hast du diese harten Kontraste zu den Schatten. Ja, und teilweise und es, hast
1: du auch den Staub, den du dadurch viel mehr siehst. Also du absolut. hast ja wie so, ich sag mal, wie wenn du mit dem Auto äh, bei Schneeregen fährst, dass dir und, immer gefühlt was gegen dich fliegt und so. Und die Atemluft, also ne? was Spezielles. du ein genau.
0: nebliges, eine ja. neblige Sicht. Ähm, Ist schon was
1: Spezielles. Also ja, aber Night man, man fühlt Team sich
0: Arsch. total schnell, weil alles wirkt ein bisschen schneller.
1: Also Eben, genau, das Sichtfeld anders wird. Aber gut, ja. <lacht> Thema Lampe ja, haben wir jetzt, glaube ich, gleich einen Haken
0: Können drauf. wir einen eigenen Podcast zu machen, glaube ich. Dann Eben, nehmen wir der Nightride
1: Podcast, schreiben wir mal auf die Liste
0: hier. Auf jeden Fall. Nehmen wir mal einen, äh, einen Lampenfan. Wir beide sind ja, naja, wir benutzen sie, also ich benutze sie ab und zu. Aber kommen wir zu dem Teil darunter. Ähm, wobei, wenn man jetzt ganz ins Detail gehen wollte, müsste man noch äh, den gar nicht so wenigen Menschen, die da draußen äh, mit Helm unterwegs sind und dem Helmüberzug. Doch. Absolut. Aber wenn man wirklich von ganz die oben damit unterwegs sind. Ich genau. habe gestern
1: wieder wie in einem Wald gesehen, der damit unterwegs war mit dem schönen neongelben äh, Helmüberzug.
0: Ja. Also kann man jetzt mal ganz wertfrei sagen, wenn man einen total stark belüfteten Helm hat und irgendwie äh, keine Helmunterziehmütze haben möchte, dann ist das gar nicht so schlecht der die kalte Luft wird abgehalten. Ich glaube, viele Leute fahren das Ding auch, damit sie im Straßenverkehr gesehen werden.
1: Eben. Und das und ist überlebenswichtig bei so einer genau. deutschen Großstadt.
0: <lacht> und lassen das Ding einfach drauf, wenn sie auf Tour gehen. Ist vollkommen legitim. Ähm, nicht sexy, aber ich glaube, darum geht es dabei auch nicht. Ne?
1: Nee, ich glaube, das müssen wir eh schon mal direkt klarstellen, äh, dass wir jetzt im Herbst natürlich auch Richtung Style natürlich ein bisschen gehen wollen und alle äh, schick aussehen wollen auf dem Rad. Aber dass jetzt wieder die Zeit anfängt von, ich sage immer, Form, Follows, Function, bedeutet äh, ja, dass, dass die, die Kleidung einfach ihren Sinn erfüllen muss und ihren Zweck erfüllen muss. dass da mal manchmal auch der, ich sag mal, das Style-Auge ein bisschen zugedrückt werden kann und äh, ja, es dann einfach darum geht, warm und äh, sicher unterwegs zu sein. Und dazu zählt, finde ich, auch. So einen Helmüberzug, der jetzt vielleicht nicht super schick aussieht, aber <lacht> ähm, ja, der halt einfach für für Sicherheit sorgen kann. Aber, aber ihr Racer, ersten.
0: ihr fahrt doch auch, ähm, ihr fahrt, du fährst doch bestimmt, komm mal zum Helm, du fährst doch bestimmt so einen Aerohelm ohne Löcher.
1: Ähm, tatsächlich ist das ein Thema. Äh, ich fahre Aerohelme tatsächlich nur beim Marathonrennen, weil es mir sonst oft zu heiß wird, wenn es richtig steil wird und die Sonne äh, im Sommer da drauf knallt, dann wird es unter so einem aero echt richtig warm. Da haut es einem echt mal schnell, sage ich mal, den Vogel raus, man hat irgendwie einen Hitschlag <lacht> oder so. Echt? Ähm, ja, hatte ich tatsächlich schon mal, dass ich ein Rennen echt nicht beenden konnte. Und ich glaube tatsächlich, es lag an meinem schwarzen Erohelm. War tatsächlich auf einem sehr steilen Pass, äh, wo man echt so 5 km/h vor sich hingekrochen hat, irre steil. Ähm, aber da, da ging es mir auf einmal total schlecht. Ich glaube, es lag ein bisschen daran, aber auch, dass ich zu wenig getrunken habe. Aber Gut. kommen wir wieder in Kurz den Unterbrechung.
0: Herbst. Ich ja. muss eine Zwischenfrage stellen, du trägst sie nur bei Marathons, aber Marathons sind doch auch total anstrengend.
1: Ähm, ja, natürlich, klar, äh, aber die sind tatsächlich, da hast du den größten Aero-Vorteil. Also jetzt kommt der Ach Racer so, in mir, okay. ähm, <lacht> dass du dadurch diese geschlossenen äh, Lüftungsschächte, sage ich mal, hast du den, die größten Geschwindigkeiten, da mhm. kommen wir schon fast in so Geschwindigkeiten von, von einem Rennradrennen, und da ist der Aero-Vorteil einfach viel größer als bei einem Cross-Country-Rennen, wo man in Summe nicht so schnell fährt. Da ist das etwas vernachlässigbar. Also kann man zum Beispiel auch im World Cup sehen. In den Sprintrennen fahren ganz viele Profis immer die Aero-Modelle ihrer Helmsponsoren und im Cross-Country fahren sie dann die besser belüfteten, normalen Rennradhelme, sag ich mal, die mhm. auch ein bisschen leichter sind. Und genauso ist es bei mir letztendlich auch, dass ich das gern ein bisschen durchwechsel. Heißt aber natürlich nicht, dass man extra zwei Helme braucht. Also im Zweifel zwei würde ich immer den besser belüfteteren nehmen.
0: Das wollte ich ja. gerade fragen. Ist das auch ein Thema ähm, äh, für den äh, für den Durchschnittstourenfahrer, sich so ein Aerohelm zuzulegen? Wahrscheinlich eher nicht.
1: Wahrscheinlich eher nicht. Aber jetzt komme ich eigentlich auch schon zu dem Tipp. Also ich finde tatsächlich Aerohelme im Winter sensationell, weil halt einfach nicht so viele kalte Luft da reinströmt. Die sind halt immer ein Tick wärmer als die normalen cross country helme also diese Rennradhelme, die man kennt. Die Racer sind ja meistens ohne große Visiere vorne unterwegs. Um, und ich fahre tatsächlich im Winter immer super gerne die Aero-Helme. Warum? Wie gesagt, weil es nicht so kalt wird. Und vor allen Dingen bei Matschbeschuss sind die einfach äh, leichter wieder zu reinigen, weil du halt nicht in diese ganzen äh, Lüftungsschächte, nenne ich sie jetzt einfach mal, oder Lüftungslöcher, äh, es dir reinmatschen kann. Und dann ist es relativ, nehme ich meinen Helm gerne mit unter die Dusche, beudel da einmal drüber und dann sieht der für die nächste Fahrt wieder Kiki aus. Um, ja, deswegen bin ich eigentlich ein großer Fan von Aerohelm im, im Winter. Aber mhm. wie, wie ist es bei dir? Du, ihr könnt ja nicht auf Aerohelme wechseln. Ihr normalen Mountainbiker, sage ich mal, damit. Ich ich, ich, ich,
0: ich habe. Also man muss natürlich dazu sagen für den Zuhörer: Wir haben natürlich die komfortable Situation, als Tester auch verschiedene Helmmodelle äh, in der Hand zu haben und testen zu können. Und äh, wir nehmen nicht den Helm, sondern wir nehmen vielleicht? einen von zwei oder drei Helmen. Bei mir ist es so, im Winter greife ich eher zu so einem All-Mountain-Helm mit wirklich weiter runtergezogenem Nackenbereich, weil der in Summe auch ein bisschen wärmer ist. Mhm. Äh, wir reden aber jetzt gerade über Winter. Wir wollten ja über Herbst reden. Und ähm, im Herbst ist das bei mir aber genauso. Also ja. Ich hab, bin nun äh, in der unglücklichen Situation, äh, dass ich äh, nicht mehr so viel Haupthaar habe und habe mich für eine italienische Frisur entschieden. Das heißt mhm. also, also für eine äh, Frisur mittelalter italienischer Männer, wenn sie nicht mehr so viele Haare haben, die rasieren nämlich einfach ab und wenn man trägst gar keine Haare, Haare offen, mehr... Sozusagen.
1: bitte, Du trägst die Haare offen sozusagen. Ich, tra
0: ich trage die Haare offen, genau. Du darfst mich Locke nennen. Ähm, und wenn ich, und ich habe dann irgendwie drei Millimeter ähm, und da muss ich tatsächlich ein bisschen, das ist, ähm, also was heißt ein bisschen, da muss ich ziemlich drauf achten, dass ich nicht zu kalt am Kopf werde. Mhm. Also so Haare, egal, schon ein Zentimeter Haare macht ein wesentlich größeres Luftpolster, als wenn man gar keine Haare am Kopf hat. Das werden alle Leute, die in dem Bereich schon mal mit den Haarlängen unterwegs waren, wissen. Dementsprechend gucke ich, dass ich da wirklich immer Wärme am Kopf habe. Ich glaube, für jemanden, der normaler einen Haarwuchs hat, ist es irgendwie nicht so ein großer Unterschied, ob er jetzt einen All-Mountain-Helm mit weiter runtergezogenem den Nackenbereich hat oder nicht. Ich finde ganz charmant daran auch, dass der Wind nicht so um den Kopf läuft und du dann auch im Nacken nicht so Zucht bekommst, was ja manchmal dann auch echt dazu führen kann, dass man irgendwie drei Tage mit einem steifen Nacken rumrennt, weil ja, irgendwie der der Hals hinten zu kalt geworden ist. Das habe ich zumindest öfter mal gehabt.
1: Aber generell finde ich, ist der Kopf äh, natürlich nicht nur im Sturzfall, sondern äh, auch in, bei herbstlichen Temperaturen wie im Winter ja besonders schützenswert. Also bei mir ist das, sage ich mal, auch so meine Problem-Area, wir kommen gleich noch zum Hals, da habe ich nur ein, zwei Sätze zuzusagen, also, mhm. wo man irgendwie auch schauen muss, was man da drauf hat und da wird finde ich auch der Helm interessant, weil, du hast es eben schon im Intro gesagt, dass ist im Herbst echt vielseitiger nicht sein könnte, die Temperaturen, also von 26 Grad, ich hatte es jetzt letzte Woche wieder im Oktober wohlgemerkt, Ausrufezeichen, mhm. bis hin zu frostigen 5 Grad, wenn man früh unterwegs ist, kann ja irgendwie alles dabei sein und da muss man sich auf den Touren drauf einrichten und speziell am Kopf, wenn man äh, ja gerne mal bergauf gefahren ist und dann ähm, schwitzig ist äh, oder ja ein bisschen nasse Haare hat und es geht dann in Downhill, da holt man sich halt schnell einen Zug davon, sprich es ist schon entscheidend, welcher Helm es dann am Ende wird. Mhm. Ja, da bin ich absolut bei dir. Ja.
0: Also wie gesagt, für mich normaler Helm, ich glaube, da muss man jetzt auch nicht unbedingt äh, investieren. Unterm Helm, was trägst du da?
1: Ich fahre tatsächlich meistens oben ohne, also ich Ach. war nur wirklich in, in Wintermonaten mit einer Helmütze ähm, im Herbst. Also ich sag mal, bis Mitte, Ende November wird das eigentlich nie ein großartiges Thema bei mir. Meistens mhm. sogar bis in den Dezember rein. Es geht eigentlich ganz gut.
0: Okay, ich trage ähm, eigentlich schon, wenn es um die 10 Grad, 15 Grad hat, trage ich schon eine Helmütze. Mhm. Ähm, da gibt es verschiedene Versionen. Ähm, ich habe aktuell eine von Craft irgendwie. Die hat nur in dem Stirnbereich ist sie winddicht. Hintenrum ist die so ein bisschen... Luftiger mit so einer um, etwas, ja, äh, also das erzeugt durch die Struktur, dass es so ein bisschen gewellt ist, ähm, es ist so ein Netzmaterial, ähm, erzeugt das den, den, die Wärmeisolation. Ich habe diverse äh, zig verschiedene Helmmützen getestet schon in meinen Tests. Ähm, spannend sind natürlich zum Beispiel ist dieser, ähm, äh, ich weiß gar nicht, Bat Crew nennen die das, glaube ich. Das ist so von Castelli, eine Mütze, die ist vorne normal geschnitten und hinten im Nackenbereich geht die weit runter,
1: oh, okay. sodass die okay. wirklich
0: hinten wie so ein, so ein bisschen wie so ein Schwalbenschwanz anliegt und den, klar, Castelli Rennradfirma bisschen für gestreckte Position optimiert, damit der Nacken nicht kalt wird. Ähm, ich habe aber auch so ganz normale. Beanies, also so normale Mützen, wenn die dünn sind von Buff oder Head oder ähnlichen Herstellern äh, unterm Helm, ähm, die drücken sich so platt. Da passiert auch jetzt nicht viel. Klar ist es sicherheitstechnisch nicht opti optimal, aber kann man durchaus tragen. Und der Vorteil ist, wenn man jetzt zum Beispiel... Ähm, war jetzt im Herbst in Italien unterwegs und dann möchte man mal zwischendurch einen Kaffee trinken, dann sieht man halt nicht so komisch aus. <lacht> mit den Dingern, weil die halt noch so ein bisschen alltagstauglicher sind. Aber generell trage ich im Herbst schon sehr früh so eine Mütze. Das habe ich tatsächlich früher, als ich noch ein bisschen mehr hatte, auch schon gemacht, weil ich da so ein bisschen empfindlich bin am Kopf äh, für Zug und dementsprechend äh, schütze ich das frühzeitig. Wenn ihr mal testen wollt da draußen, äh, ob die Dinger winddicht sind, das sind sie nämlich nicht alle und auch nicht überall, weil da wo es winddicht ist, schwitzt man auch ein bisschen mehr. Äh, einfach mal an den Mund eng halten, also ganz eng an den Mund äh, und durchpusten, dass nichts seitlich vorbeigeht. Und wenn ihr durchpusten könnt, ist nicht winddicht. Wenn ihr durch, nicht durchpusten könnt, ist es winddicht. Dann ist da meist eine Membran drin. Ähm, was ich, also ich könnte jetzt wahrscheinlich auch noch eine halbe Stunde über das Thema Helmützen reden. Aber was man da so ein bisschen beachten sollte, finde ich, ist, ähm, es gibt Modelle, die haben im Bereich der Ohren eine Lochung, Stimmt. damit man ja. besser hört. Das, das ist Problem nicht zu unterschätzen. ist ja. das Problem ist, wenn da Zugluft entlang kommt, wird das unheimlich laut. Und dann hast du wirklich ein so lautes Rauschen, so ein Roch, dass du denkst, nee, ähm, dann lass lieber die Löcher zu. Dann hat man ein einheitlich gefiltertes Geräusch und hat nicht dieser Geräusch... Also das habe ich mal wirklich extrem unangenehm empfunden und es ist wirklich ablenkend. Der Gedanke ist sinnvoll, aber... in der Das Durchführung ist wirklich
1: krass. Also du sagst es, das muss man vielleicht noch kurz zu Helmützen sagen, man ist es gar nicht gewöhnt, dass man sowas überm Ohr hat, äh, ja. was einen dann letztendlich ja dann äh, schützen soll. Aber wie anders man auch fährt, wenn man sein Rad oder die ganzen Abrollgeräusche nicht mehr hört... Das hat mich auch, die, den ersten Trail, wo ich mit einer, mal so mit einer vollen Helmütze gefahren bin, weil ich früher mal ohne unterwegs war, wo du mir die erste Helmütze gegeben hast, hier fahr mal, ey, ich bin den ersten Trail echt gefahren wie, wie der erste Mensch, weil ich mich einfach nicht gehört habe. Das war so irritierend. <lacht> ja, da muss man ja. sich auch ein bisschen dran gewöhnen, ja.
0: Ja, ja, Geräusch, auch ein schönes Thema. Müssten, wollen wir bestimmt auch mal einen Podcast zu machen. Äh, oh ja, hören. Mit
1: den besten Narben-Sounds. Das
0: kommt sowieso. Ja. Ähm, was wollte ich noch sagen? Wir sind noch am Kopf. Wir sind noch am Kopf bei Mützen. Ähm, jetzt habe ich es vergessen. Ah äh, nee, genau. Man muss so ein bisschen bedenken, dass äh, auf so einer Helmmütze, die ja im Idealfall über die Ohren geht, natürlich Brillen nicht mehr so gut halten. Ähm, da kann es wirklich sein, dass eine Brille, die sonst gut sitzt, ähm, dadurch runterrutscht. Was immer ärgerlich ist, ähm, dann gibt es Mützen, die haben Löcher für die Brillenbügel. Ähm, was total clever ist, weil man kann die da durchstecken und dann findet der Bügel weiterhin Halt auf dem Ohr. Ich habe jetzt aber den Hersteller aktuell nicht im Kopf äh, oder auf dem Kopf. Ähm, ich glaube, Gore hat sowas mal gemacht, aber ich bin mir nicht sicher. Äh, genau, Helmmütze auf jeden Fall empfehlenswert sowieso, wenn man gar keine Haare hat, ähm, denn über den Kopf verliert man viel Temperatur, wie man mal herausgefunden hat.
1: Das wäre schon eigentlich das nächste Thema gerade an, angeschnitten mit Brillen, oder? Brille,
0: genau. Brille. Was, <lacht> was trägst du? Ähm, ich bin ein
1: großer Fan davon und ich finde, es ist auch super äh, unterschätzt, wie wichtig halt die Sicht auf dem Rad ist, dass man halt sieht, wo man lang fährt. Und äh, ja, sobald es halt ein bisschen herbstlicher wird, trage ich eigentlich sofort ähm, ja wirklich äh, klare Gläser, also wie mit Fensterglas. Da bin ich großer Fan von weil man dann einfach viel, viel besser sehen kann. Also ich bewundere immer die Leute, die auch im, im Herbst äh, noch unterwegs sind mit ihren normalen, maximal getönten Sonnenbrillen. Das finde ich ehrlich gesagt lebensgefährlich, weil ich ja.
0: überhaupt nichts mehr sehe. Ich, ich bewundere dich nicht, ich stehe da ein bisschen kopfschüttelnd daneben. Ja, aber, ja. Ähm.
1: Ich glaube nicht, dass ihr noch was seht. Aber dann fragst du mal, siehst du überhaupt noch was? Ja, ja. Und dann, oh, da war ja eine Wurzel so, ja, genau. Ähm, also das sowieso, ich versuche auch tatsächlich, auch wenn sie im Trend sind, ähm, sowieso die ja, maximalen äh, Brillengläser zu fahren. Also echt große Modelle, die echt extrem viel vom Auge äh, abdecken. Weil ja, wir wissen alle, wie es ist, wenn man bei Matsch unterwegs ist oder bei Nässe. Äh, irgendwie fliegt einem permanent was ins Gesicht. Also mhm. macht fender hin oder her oder auch wenn man mal... Ähm, Kontakt mit dem Busch hat, da muss das Auge einfach geschützt sein und vor allen Dingen auch für Zugluft, wird im Herbst ja auch schon gerne mal ein Thema. Mhm. Ähm, ja, deswegen fahre ich echt immer große Modelle und ich muss tatsächlich sagen, so mein Geheimtipp, was ich jetzt seit zwei Saisons fahre, ist ein spezielles Glas, das ist von Oakley, das Prism Lowlight. Light. Ähm, es ist, geht, sieht von außen fast so ein bisschen aus so in die lila Richtung, also dann sieht man die ja, Welt so, nicht so in die Lila.
0: Ne? So genau, pinkisch, mhm.
1: also ist dann nicht alles rosa-rot, die Welt sondern die Kontraste werden einfach viel stärker herausgestellt. Also man, ich, ich bilde mir ein, einfach Wurzeln nochmal klarer sehen zu können und speziell auch, wenn man schnell unterwegs ist, dass man, ich sag mal, den Sachverhalt auf dem Trail, die Bodenverhältnisse relativ schnell äh, oder schneller sehen kann als mit einem normalen mhm. klaren Glas. Und da bin ich äh, jetzt schon seit zwei Saisons super mit unterwegs. Problem ist, äh, es zerkratzt leider, finde ich, relativ schnell, wenn man ja viel beim Mats, Matschbeschuss unterwegs ist, mhm. dass immer kleine Steinchen, irgendwie unterwegs und ja, meine sieht jetzt schon seit nach zwei Saisons relativ zermackt aus. Man kann immer noch gut durchgucken, aber so ein bisschen blutet dann natürlich das Herz bei so einer teuren Sportbrille. Aber da kann ich richtig gut mit sehen. Wie sieht's bei dir aus, Jimmy? Äh,
0: aber wartest du denn mit der Reinigung, bis du Wasser zur Verfügung hast? Oder nee, hast natürlich das, nicht. Der ja, ich ist immer
1: eilig. Ich friemel dann da immer mit dem Handschuh drauf rum ja, oder halt irgendwo ist das und das ist natürlich Gift. Das weiß ich selber, aber bringt mir dann auch nichts, wenn ich auf dem Trail nichts mehr sehe. Und äh, mm. ich habe halt oft irgendwie ähm, ja Nutrition-Gel oder beziehungsweise Pulver in meinen Flaschen.
0: Mm, Sprich, wenn ja, ich die
1: Flöre darüber kippe, dann klebt halt alles. Das kann ich ja. auch nicht machen. In irgendeine Pfütze will ich es auch nicht tunken. Ja. Ähm, dann bleibt halt meistens nur noch irgendwie der Ärmel oder wie gesagt der Handschuh. Und dann hast du es relativ schnell zerkratzt. Aber eine Brille ist irgendwo ähm, auch ein Verschleißprodukt.
0: Ja. Ist tatsächlich ein Grund, warum ich... Äh im Winter eigentlich, oder Entschuldigung, im Herbst äh, auch nicht mit äh, Pulver durch die Gegend fahren. Echt, ich weiß, ja. wir haben gerade den äh, Trinken-Podcast gemacht, wo ich darauf eingegangen bin, dass es äh, eigentlich immer wichtig ist, auch auf die Elektrolyte zu achten, aber äh, im Herbst habe ich dann äh, beginnend fange ich das dann an, so nicht unbedingt mitzunehmen, damit ich das Wasser noch mal für meine Brille verwenden kann. Ja. Ist vielleicht so ein bisschen ein Zubehör-Tester-Nerd-Thema. Äh, vielleicht äh, sogar ganz bestimmt, aber ähm, ganz kleiner Tipp, äh, wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit über äh, so sehr in die Tiefe gehen, aber wenn ihr eine Brille habt und da ist Matsche drauf, versucht das mit Wasser abzuspülen, ohne mit den Fingern ranzugehen, weil schon ein Nano, Nanometerchen Druck, äh, mit dem man den Schmutz von der Scheibe versucht zu wischen, kann einen Kratzer hervorrufen und irgendwann ist die Scheibe dann verkratzt. aber Genau, für mich äh, ist da
1: aber, da kommt der Motor, also mein Körper äh, kommt da auf Position Nummer eins äh, wenn der Elektrolyte braucht, dann soll er es auch bekommen und wenn die Brille dann nach zwei, drei Saisons ja. durch ist, dann ist das leider so, dann ist das ärgerlich, weil ja, so Sportbrillen, ich glaube, die, ja. die ich da habe, die die Sutro kostet, glaube ich, 120 Euro mit diesem Glas. Das ist schon viel Geld. Aber letztendlich schützt es, ja, also, ja geht noch, aber 120 Euro für eine Brille, finde ich schon amtlich. Und ja, aber dafür schützt sie dann halt auch perfekt und hat auch super Sichtverhältnisse für, für meine Augen.
0: Ich trage auch eine ganz klare Brille, ähm, aus der Erfahrung, dass ich ähm, Richtung Winter nicht auf eine andere wechseln will, verzichte ich da auf selbsttönende Scheiben, die ich sonst ganz gerne fahre. Die machen nämlich im Winter dann richtig zu äh, und können und gehen auch meist nicht wieder auf, also werden nicht wieder hell. Ähm, das hat mit einer thermischen Reaktion in der Scheibe zu tun. Wir reden aber über den Herbst. Ähm, da habe ich ab und zu noch so ganz, ganz leicht getönte Scheiben, aber in der Regel fahre ich auch klar und wenn man sich jetzt entscheiden soll, würde ich auch immer für eine klare Brille tendieren. Du hast schon gesagt, das Auge soll super geschützt sein. Ich bin zum Beispiel am Auge total zugempfindlich, habe mir auch neulich erst wieder ein schönes Gerstenkorn geholt, genau aus dem Grund zu kalte Luft. Das Auge trocknet dadurch stärker aus ähm, und ist dann empfindlicher für ähm, Infektionen. Unschöne Geschichte, ähm, dann kommt noch ein bisschen Schmutz rein und schon hat man ein Matschauge. Ähm, deshalb fahre ich auch möglichst große Scheiben, die ringsherum sehr gut anliegen und in der Regel komplett klar sind. Ähm, was mir noch äh, wichtig zu erwähnen ist, ähm, dass man, dass ich festgestellt habe in allen meinen Brillentests, und das waren schon echt viele, dass man eine sehr gut anliegende Scheibe in der Regel nicht im Herbst nicht komplett ohne beschlagen bekommen kann. Ja, das stimmt, weil ähm, die Temperaturen sind geringer, dass äh, die Scheibe ist kalt, darauf schlägt sich das Kondenswasser, das Schwitzwasser, die, die Kör der Körperdampf, nennen wir es mal so, auch hinter dem äh, auf dem kleinen Bereich äh, hinter dem hinter der Brille schon nieder. Man man glaubt es ja gar nicht, aber die Haut da atmet auch. Vielleicht kommt noch ein bisschen was von der Stirn runter oder so. Aber ähm, das kriegt man nie komplett äh, beschlagsfrei, auch äh, wenn man alle Modelle durchtestet. Kleiner Tipp ist, äh, das spielt ja eher so eine Rolle, wenn man hochfährt, also mit viel körperlicher Belastung, dann kann man die Brille auch mal so ein bisschen von der Nase weg bewegen. Tatsächlich hat Oakley da auch mal so einen verstellbaren Nasensteg entwickelt. Mhm. Ähm, genau, da,
1: wo du das die, so vorklappen kannst, das ganze Glas, ne? Der genau,
0: der, der Steg ja. klappt so ein bisschen nach hinten, dadurch klappt das die Scheibe so ein bisschen nach vorne und ich glaube auch so ein bisschen angewinkelt, mhm. so dass so ein bisschen Ventilation dahinter möglich wird. Es gibt aber auch total clevere Geschichten, ähm, hat Rudy Project mal rausgebracht. Da war das Logo, letztlich ein Windtunnel, der sich dann äh, in der Mitte der Nase, also über dem Nasensteg, ging die Luft rein und hat sich dann so über die Scheiben verteilt und ging dann. An den Scheiben raus, das sah fast aus wie so eine Autofensterheizung, äh, wenn das dann so an so ein paar Stellen langsam anfängt, klar zu werden. Ähm, also das ist aber, wenn du schnell unterwegs bist und es dann Richtung Winter geht, ja, wir reden über den Herbst, aber wahrscheinlich kauft sich jetzt keiner irgendwie eine Brille für den Herbst und dann für den Winter noch eine und dann für den hey, und
1: Genau, meistens kann äh, man auch die Gläser einzeln kaufen, ne? genau, dass man deshalb, dadurch dann ein Upgrade macht.
0: Deshalb bin ich bei so Scheibenbelüftungsgeschichten aufgrund meiner zuganfälligen Augen immer so ein bisschen skeptisch. Ähm, aber beim Hochfahren kann man die auch einfach ein bisschen nach vorne ziehen. Dann ich setze
1: meistens so komplett ab. Also ah, okay. gerade aus dem Beschlag. Und wenn ich dann irgendwie einen Intervall fahre, dann weiß ich, ich sehe nach 30 Sekunden sowieso nichts mehr. Mhm. Und wenn ich mir da irgendwie gerade einen einschenke, äh, dann kriege ich es nicht noch hin, da irgendwie auf meine Wattmesskurbel oder auf den Garmin zu schauen und äh, auch noch die Brille abzusetzen. Deswegen nehme ich die meistens dann schon immer runter. Und habe oben dann nicht so das große Beschlagsproblem.
0: Mit dir einen einschenken ist eine harte Trainingseinheit gemeint. Genau,
1: genau. Okay. Sorry, ich bin schon wieder im Trainingssprech hier unterwegs.
0: <lacht> das macht gar nichts, wir erklären es ja. Okay, Brille haben wir.
1: Jetzt kommt das wichtigste Ach Utensil so, für genau. mich.
0: Ich habe auch schon neulich Leute gesehen ähm, mit... Äh, komplett getönten Scheiben, also richtig schwarz. Die hatten dann aber, äh, jetzt muss ich ein bisschen lästern, die saßen aber auf dem E-Bike und dafür war der Frontstrahler an. <lacht> ich glaube, das hat das wieder komplettiert.
1: Man muss sich nur zu helfen wissen. Ich sehe gar nichts mehr. Gut, dann mache ich mal das Licht an.
0: Richtig. Also wo, wo, was machen wir jetzt?
1: Ähm, jetzt machen wir, das finde ich, für, also für, für mich das wichtigste Herbstaccessoire. Und zwar ist es äh, der Schlauchschal oder auch Buff genannt. Okay. Ähm, weil das ist für mich das absolute A und O, weil da, wo du an den Augen empfindlich bist, bin ich super äh, Zugluft äh, empfindlich, äh, was meinen Hals angeht. Mhm. Also sobald ich irgendwie einen Zug kriege, kann ich die Uhr nachstellen. Das fängt dann mit einem leichten Kratzen im Hals an und einen Tag später habe ich eine Erkältung. Ach. Äh, sprich, ich habe tatsächlich so ab äh, unter 18 Grad immer einen Buff in der Trikotasche, äh, falls es dann doch mal schlagartig kälter wird oder ich weiß, dass ich eine lange Abfahrt mache. Oder mhm. vor allen Dingen, ähm, das muss man dazu ja auch sagen, wenn man viel Intervalle fährt oder schweißtreibende Anstiege hat, dann hat man ja oft den sogenannten Open-Window-Effekt, heißt, du bist von deinem Immunsystem eh gerade äh, ja, so angezählt, weil du halt gerade eine körperliche Anstrengung gehabt hast, dass es dann besonders schnell geht, dass man sich mit irgendwas äh, ja, einfach einen wegholt, sage ich mal auf gut Deutsch, also dass man sich eine Erkältung einsammelt. Mhm. Und da sollte man dann immer schauen, dass man gerade nach solchen schweißtreibenden Geschichten einfach schaut, dass man irgendwie warm bleibt. Also auf die anderen Teile kommen wir nachher noch. Nur für mich ist da wirklich das Wichtigste, dann meinen Hals irgendwie zu schützen und ein Bufftuch äh, umzumachen, das vor allen Dingen auch hinten sehr weit hoch geht, also dass man quasi den kompletten äh, Hals quasi abdecken kann mit diesem Schlauchschal. Und, äh, ohne das Ding fahre ich gar nicht mehr los, also äh, unter 18 Grad, wie gesagt, ist das dabei. Ich weiß nicht, wie mhm. ist, es, ist es bei dir da? Du bist auch eher Team Buff, so, so kenne ich dich jedenfalls, ja. wenn ich dich treffe im Wald.
0: Ja, also ich habe schon einen dabei, aber ich bin nicht so empfindlich für Zug am Hals. Also ähm, Glücklicher.
1: kann ich bin ich neidisch, weil bei mir dafür geht das hab immer ich halt an schön. den
0: Augen ja. äh, gerne mal. Ähm, ja, äh, genau. Wir müssen noch ein bisschen darauf achten, dass wir auch gucken, äh, was machen wir denn mit dem Teil irgendwie, wenn es wieder erwarten total warm ist. Hast du den die ganze Zeit dann schon um oder hast nee, du ihn als
1: Genau, ich fahre wahrscheinlich, ich fahre meistens immer bergauf äh, direkt bei mir, wenn es losgeht. Also bis zum ersten Trail fahre ich meistens ohne, dass ich mhm. eh erstmal warm werde und mich äh, mit den Temperaturen äh, quasi ja äh, akklimatisiere, wie man mhm. so schön sagt. Und dann, bevor es in den ersten Trail geht, dann mache ich meistens eh nochmal einen Stopp, setze die Brille auf, setze das Buff aus, äh, auf so, mhm. oder ziehe es über, zieh meine Handschuhe an und dann meistens, äh, da kommen wir nachher noch zu, ziehe ich schon mal die erste Weste drüber oder irgendeine Jacke oder was mhm. auch
0: immer. Genau, Vorteil bei diesen Warmern, ne? also Helm, Mütze, Buff ist natürlich auch, die bringen enorm viel, finde ich. Also mhm. wirklich, wenn du frierst an einer Stelle, ob es jetzt Kopf oder Hals ist, ähm, was so eine dünne Lage Stoff, und die sind ja meist ziemlich dünn, was die bewirken kann, das ist schon echt enorm. Und ähm, die wiegen aber auch, weiß ich nicht, 20 mit, also eine Helmmütze, eine ganz leichte Wicht, vielleicht 30 Gramm oder was. Und die brauchen äh, keinen Stauraum, ne? Ja. Die so. brauchen keinen Stauraum, die sind super leicht, die kann man wirklich irgendwie in die Trikottasche oder in den Rucksack seitlich reinstopfen. Da nehmen die keinen Platz weg und bringen eine ganze Menge im, im Notfall. Ähm, genau, Buff äh, beziehungsweise Schlauchtuch, wir wollen markenneutral bleiben. Ähm, äh, Habe ich auch eigentlich immer dabei, weil das ein wahnsinnig universelles Ding ist. Allerdings muss ich auch sagen, äh, es gibt ja auf diesen, ob sie nun von hat oder Buff oder wem auch immer äh, sind, gibt es ja immer die Anleitung, du kannst daraus eine Mütze. Alles, ja. Du kannst daraus ein Auto also bauen. ein rausbauen. Genau, das ist Wahnsinn. irgendwie extrem. Äh, ich benutze sie trotzdem immer nur als Halstuch. Was ich manchmal mache, wenn ich unter Umständen doch auf einen, sehr sehr matschigen nassen Trail gekommen bin und habe festgestellt okay ich bin jetzt ich äh, reif für die Dusche dann kann es sein dass ich die mir mal äh, unter den Po lege mhm. damit ich äh, also innen rein damit äh, mich das nasse Sitzpolster äh, oh, das ist geschickt. Ja. nicht das ist so durch Kühlt, dass ich dann hinterher mit irgendwelchen Weichteilentzündungen äh, zu kämpfen habe. Das ist nämlich, äh, wenn man wirklich die Hose komplett äh, von äh, Pfützenwasser und allem möglichen Matsch, äh, nämlich mal komplett nass geworden ist, kann das sehr una unangenehm werden. Dann äh, nehme ich das Ding manchmal und äh, opfere meinen Hals sozusagen, äh, falte das ein paar Mal, damit ich da so ein bisschen Wärme noch habe und fahre dann schnell nach Hause und gehe unter die Dusche. Das ist ein guter Tipp. Ja, Ja tatsächlich habe ich da auch schon mal einfach das kann man auch äh, Plastiktüte isoliert auch total mhm. und hält trocken, habe ich auch schon mal gemacht
1: ja, Es gibt so ein paar Hacks, das können wir fast noch nochmal äh, als Wärmehacks machen, was äh, genau, man alles ja. so alles im Herbst, Winter äh, noch so machen kann, so Alufolie über die Socken und dann erst in die Schuhe, all solche Sperenz hier, ne? Ein elektrischen äh, so, für den Helm, genau, genau
0: Ja, ja. Ähm, Genau, ähm, wir waren jetzt bei dem Buff, genau. bzw. Schlauchtuch. Ähm, Weiter wir, Richtung Trikot. oder gehen wir Richtung Trikot, Schrägstrich Unterhemd. Ja, genau. Ich bin zum Beispiel gar kein Unterhemdenträger im Herbst, Ausrufezeichen. Ähm, ich trage im Herbst am liebsten ein Herbsttrikot, also ein Langarmtrikot, was so ein bisschen wärmer ist, ähm, weil mir die Unterhemden, äh, die kann man nicht so tragen finde ich äh, da und ähm, die sind mir die werden mir schnell zu warm ich bin jemand der eher warm vom Körper her ist ich friere nicht so schnell ähm, und dann wird mir so ein richtiges Winter oder Herbstunterhemd die sind meistens ganz schön dick da wird mir schnell zu warm drin und dann ähm, fühle ich mich auch so eingeengt so ein bisschen ah okay deshalb also trage ich am
1: ganz liebsten
0: ah ja okay so deshalb trage ich am liebsten so ein, so ein lockeres Herbsttrikot und ziehe dann bei Bedarf was drüber. Du trägst Unterhemden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich fahre ganz gerne Base Layer schon im Herbst. Dann kommt es immer ein bisschen drauf an, wenn es noch deutlich zweistellig ist. Also ich sag mal so um die 15 Grad, dann fahre ich sogar gerne Langarm langarm Layer. Äh, mhm. Auch nicht unbedingt die Wintermodelle. Da hast du recht, das wird schon relativ warm. Aber es gibt auch, ich sag mal so den normalen äh, durchlässigen Stoff, der jetzt nicht noch großartig verstärkt ist. Die gibt es auch in, in Langarm-Version. Da habe ich so meine zwei Modelle die dann äh, bei den Temperaturen zum Einsatz kommen. Und wenn es dann frischer wird, ähm, ich sag mal so um die 10 Grad, gerade so zweistellig, dann äh, greife ich tatsächlich gerne dann schon zum, zum Winter unterhemd und kombiniere das dann äh, mit anderen Trikots. Mhm. Aber es ist immer so ein bisschen Formsache und auch irgendwie was was ansteht. Also wenn ich eine lockere Tour fahre und mir nicht ganz so heiß wird, dann lieber ein bisschen die wärmere Option. Äh, wenn, es, wenn du weißt, du fährst jetzt ein Intervall, was richtig hart wird, äh, dann ja, gerne mal ein bisschen bisschen frischer angezogen, weil man weiß, mhm. dass der Körper da sowieso mehr Heizenergie, sage ich mal, äh, verballert.
0: Mhm.
1: Ja. Und vor allen Dingen nicht so viel nass wird, das muss man ja dazu sagen, das ist mhm. ja auch oft ein Problem. Wenn man zu warm angezogen ist für Anstiege und man dann alles voll schwitzt, dann wird es ja eigentlich zu einem größeren Problem, weil wenn dann alles Schweiß äh, genässt ist und man dann runterfährt und dann diese Kälte nochmal dazukommt, dann, mhm. äh, dann wird sie ja eigentlich erst richtig frisch. Deswegen ja. manchmal ist es gar nicht so schlecht, ein bisschen luftiger angezogen zu sein, um einfach nicht zu so viel äh, nass zu machen durch Schweiß.
0: Merino trägst du vermutlich nicht?
1: Nee, das ist immer vom, vom, von der Hitze nicht so gut. Es sei nicht, ich mhm. wirklich extrem entspannte Touren oder fahre mal, fahr mal eine Enduro-Tour, dann finde ich es ganz schön. Aber mhm. irgendwie werden die bei mir, vielleicht mache ich auch von der Pflege was falsch, da muss ich mir von dir nochmal ein paar Tipps holen. Ja, irgendwie <lacht> werden die bei mir auch immer kratzig nach zwei, dreimal waschen, die ganzen ah, Merino-Unterhemden. Normalerweise ich weiß nicht, werden vielleicht die weicher. Ich das falsch. Ja, wie, siehst du, vielleicht mache ich einmal was falsch.
0: <lacht> also ähm, Merino ist ja ein stark, also in den letzten ah, zehn Jahren kann man schon sagen, stark gehyptes äh, Naturfasermaterial vom Merino-Schaf, ähm, es ist so ein bisschen eine, eine, ein zweischneidiges Schwert. Es gibt mittlerweile Hersteller, die ähm, auch zertifiziert ohne Tierleid produzieren. Ähm, äh, es gibt ganz viele Hersteller, die äh, gar nicht zertifiziert und mit viel Tierleid produzieren. Das wollen wir alle nicht. Äh, ich zumindest nicht. Ähm, die Grundsatzfrage, ob man generell Tierfasern tragen sollte, ja oder nein, wollen wir jetzt hier nicht diskutieren. Ähm, ich finde persönlich, Merino ist als Funktionsfaser ein bisschen überbewertet worden in der letzten Zeit. Ähm, ja, es hält warm, auch wenn es noch äh, feucht bzw. klamm ist. Andererseits wird es auch schnell klamm. Ähm, es müffelt nicht so schnell, das stimmt. Äh, Synthetik hat ja wirklich die Eigenschaft, du ziehst es an, trägst es gefühlt so zehn Minuten und denkst dann, nee, heute kann ich doch nicht fahren, ich muss noch irgendwas erledigen, ziehst es wieder aus und es stinkt so ungefähr. Also manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, äh, selbst wenn man vorher auch sauber war, als man es angezogen hat. Also sobald da irgendwie einmal ein bisschen äh, der der Körper durchgeatmet hat, habe ich immer das Gefühl, das kann man eigentlich schon nicht mehr tragen. Aber vielleicht bin ich da auch überdurchschnittlich geruchsempfindlich. Ähm, ich finde Merino okay ähm, insofern, dass äh, das meistens so vom Look her ist, dass man es auch als Trikot tragen kann. Also die sind selten wirklich so, äh, ich bin ein Unterhemd, schreibe ich ja, jetzt stimmt, selten. Ja. Sondern die sehen eher so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Longsleeve und Unterhemd. Und ähm, deshalb finde ich, ist der Einsatzzweck schon ganz gut. Und es gibt auch, wie gesagt, viele Hersteller, die sich auch da um äh, tierleidfreie Produktion bemühen. Ähm, Smart Bull, Bullpower, Icebreaker etc. Ähm, da jetzt wirklich das Billigste zu kaufen, davon würde ich abraten. Ich glaube, da hat immer ein Merino-Schaf seine. Ähm, seinen Körper für gegeben und das ist keine schöne Geschichte, weil den wird der Hintern quasi weggeschnitten ohne Betäubung und das äh, nee, ist das, das wollen wir nicht, das will auch kein Schaf. So äh, kurzer Exkurs Merino. Ich bin wie gesagt äh, eher so Herbsttrikot-Typ. Da es verschiedene Varianten. Es gibt so ähm, so Stoffe, die haben so ein bisschen so eine Art noppenartiges Design. Da habe ich jetzt gerade äh, von Pock die neue Herbstkollektion bekommen. Das hält erstaunlich warm, ähm, ist aber noch luftig. Es gibt Modelle, die haben echt Windblocker an der Front drin. Da habe ich mal was von Zimtstern ausprobiert. Das ist auch sehr effektiv. Ähm, Seven Mesh hat mir auch mal ähm, ein Testmodell geschickt. Das ist auch richtig gut. Ähm, es ist so ein bisschen eine Typfrage. Wenn man jetzt so ein bisschen äh, lässigere Klamotten be bevorzugt, so wie ich, dann ähm, kann man da, äh, findet man da auch echt eine große Vielfalt ähm, von winddicht bis leicht winddurchlässig. Ähm, ich persönlich bin langarm Trikotfahrer, deshalb finde äh, finde ich die erstaunlich vielseitig. Und für mich ist es so, jetzt kommen wir zur nächsten Schicht. Ähm, früher ähm, habe ich äh, über die Softshell-Tests extrem äh, viel Softshells testen können und hatte eine sehr starke Softshell-Befürwortung immer ausgesprochen. Ähm, das hat sich bei mir persönlich so ein kleines bisschen geändert. Ich glaube, Softshell ist nach wie vor ein total tolles Funktionsmaterial. Ähm, für mich aber dadurch, dass der Herbst so wankelmütig wird, mhm. wird es immer mehr so ein Winterthema.
1: Ja, und im Herbst fahre ich, fahr ich jetzt
0: eine, eine total andere Strategie. Ich fahre komplett nackt und hau mir vorher eine Stange Superfoods rein. Nein. Tolle Idee. Tolle <lacht> Idee, ne? Genau. Goji Beeren und Sesam und wie sie alle heißen. Nein, Quatsch. Ich ähm, bin äh, mehr wieder zum äh, Zwiebelprinzip übergegangen. Das heißt also Herbsttrikot wissen wir. Und darüber trage ich dann, wenn es kalt oder kühl wird, äh, eine Windstopperjacke oder eine ganz dünne. Hybrid-Regenjacke. Vielleicht auch einfach eine Regenjacke, geht auch. Je nachdem, was einen so erwartet. Also ich glaube, so als Mountainbiker ist es total schlau, wenn man im Schrank ähm, einen Windstopperjacke hängen hat und eine Regenjacke. Ja. Weil die Regenjacke ist mit Herbst überfordert meistens, wenn man dann wirklich einen wärmeren Tag erwischt. Man will aber einen Windstopper haben oder eine winddichte Lage. Es ist aber eigentlich doch noch warm. Dann schwitzt man sich darin kaputt ähm, Auch und die Dinger rascheln halt auch und sind so ein bisschen sperrig und man bewegt sich nicht so gern darin. Eine Windstopperjacke oder eine winddichte Jacke ist in der Regel ja vom, vom, vom Tragegefühl her sehr geschmeidig ähm, und hält das Wichtigste ab, nämlich den Wind. Und so ein bisschen Regen auch noch, wenn es irgendwie jetzt nicht aus Eimern schüttet. Deshalb ähm, habe ich eigentlich im Herbst dann echt nur ein Herbsttrikot an und äh, habe einen Windstopper im Rucksack. Wenn Regen angesagt ist, habe ich eine Regenjacke im Rucksack.
1: Ja, das finde ich auch eine sehr gute Strategie. Anders mache ich es auch nicht. Also ich habe jetzt ein, zwei Trikots, die mit diesem Polartec-Stoff äh, sind. Polartec mhm. Alpha heißt der, glaube ich. Und äh, ja, das ist einfach geschnitten wie ein normales Langarmtrikot, trikot also schon sportliches Langarm-Trikot. Aber gefühlt ist das Ganze noch mal ein bisschen... Ja, nicht dicker, aber es hält einfach wärmer. Also ich war auch ein bisschen erstaunt, mhm. wie warm es am, am, am Ende dann hält, obwohl es eigentlich gar nicht so ein dicker Stoff ist. Aber da bin ich tatsächlich immer ganz gut unterwegs, wenn, jetzt kommt das große Wenn, ähm, es von den Bodenbedingungen, äh, ich sag mal, trocken ist. Also mhm. äh, es jetzt nicht irgendwie gerade vor ein, zwei Tagen drauf geregnet hat oder sowieso Regen angesagt ist. Weil das ist, finde ich, im Herbst immer sehr entscheidend, wenn ich weiß, dass der Trail oder die Strecke, wo ich unterwegs bin, noch so leicht nass ist und ich davon ausgehen kann, dass ich irgendwie matschig werde, dann fahre ich tatsächlich auch ganz gerne so eine ja, Regenübergangsjacke, sage ich mal. Es ist keine klassische Regenjacke, aber es ist schon äh, Material, was das ähm, auf jeden Fall ab kann, wenn halt dieser Matschbeschuss oder äh, Nässebeschuss kommt. Äh, weil das, finde ich, ist dann immer sehr unangenehm, wenn die Trikots sofort nass werden oder auch matschig werden. Weil, man muss im Herbst ja irgendwo auch dazu sagen, ähm, dass man das von dem ganzen Matschmanagement, sage ich dazu, mal so ein bisschen hinkriegen muss. Mhm. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich dann einfach diese Regenjacke, wenn die matschig geworden ist oder nass geworden ist, immer ganz in Ruhe draußen ausziehen kann äh, und dann nicht, sage ich mal, wie das Ding aus dem Sumpf äh, bei mir durchs <lacht> äh an 15 Nachbarn vorbei in eine Wohnung läuft, <lacht> sondern äh, quasi die ganze matschige Wäsche direkt unten im Keller oder vor allen Dingen draußen aus dem Haus bleiben kann. Mhm. Und auch da als kleiner Exkurs, als Hack, ich mache es immer so, dass ich mir ins Auto, äh, ja, ich muss jetzt den Namen sagen, eine große blaue Ikea-Tüte nehme, die ich ja. dann auf den Boden stelle, wo ich mich ja. dann komplett rein entkleiden kann, wo dann alles reinfallen kann und reinmatschen mhm. kann. Und die Tüte kann ich dann äh, relativ stressfrei überall hintragen. Ähm, das auch nochmal als als vielleicht Tipp für für diejenigen, die keinen Stress mit ihren Nachbarn oder Mitbewohnern
0: haben möchten. Oder mit der Freundin oder Frau auch. die und ist ja auch
1: vollkommen legitim, ja, genau. Also wenn man das ja. mal nicht gemacht hat und sieht, wie man dann ausschaut, äh, da hat man dann doch ein bisschen Wald mitgebracht. Ist ja, ja. eigentlich auch was Schönes, aber wenn man was mitbringt von Natur, aber das darf dann doch gerne draußen bleiben.
0: Hm. Das ist ein super Tipp, weil ich, äh, ich bringe immer erst das Rad irgendwie äh, ins Treppenhaus, da trocknet es dann, da ist es sicher. Ähm, und äh, dann entkleide ich mich sozusagen komplett vor der Wohnungstür, lasse da alles auf dem... Boden erstmal liegen, springe in die Dusche und wenn ich rauskomme, dann sammle ich das ein. Auch in so eine Tüte bringst es auf den Balkon und lass es da trocknen, bevor ich das dann weiter verarbeite oder einfach
1: noch. Genau, mal teilweise wenn es harter ähm, Matsch ist, der schon ein bisschen ausgehärtet ist, kann man das ja auch schon mal abklopfen. Da freut sich die Waschmaschine auch, wenn man ja. da nicht noch zwei Kilo äh, Waldboden mit einbringt. Ja. Ähm, und dann ist es vor allen Dingen auch wichtig, dass man vor der äh, vor dem Waschgang, aber da wirst du noch ein bisschen mehr zu sagen können. Dass man alles auch nochmal äh, auf, auf die richtige Richtung dreht, also dass der Matsch auch wirklich abgewaschen werden kann, dass man das mhm. nicht auf links wäscht. Weil ja, das habe ich auch schon ganz oft gehabt, dass dann am Ende irgendwo noch äh, die ganzen Dreckbollen dran kleben, weil man es auf links gewaschen hat und die Waschmaschine es nicht gepackt hat. Mhm. Ähm, aber gut, ich glaube, zum Thema Pflege kannst du als Klamottenguru bei uns gleich sowieso nochmal ein paar. Wörter verlieren. Da, da bin ich auch schon ganz gespannt, weil ich bestimmt auch immer falsch wasche.
0: Du, ich total gerne erinnere mich noch mal dran. Ähm, genau, ähm, kurzer Mini-Exkurs Gore Shake Dry, würde ich kurz das Material noch erwähnen. Einfach, ähm, es ist für Mountainbiker nicht ideal. Es ist für den Mountainbike-Einsatz vom Hersteller auch nicht freigegeben. Es handelt sich um ein Material, das so ein bisschen aussieht wie ein schwarzer Latex-Handschuh. Sage ich jetzt mal so. Also ähm, das, Gute ist gut, ja, das ist letztlich. Das ist letztlich ist das eine Gore-Membran ohne Außenhaut, also ohne schützende Haut. Und da kommen wir auch genau zu dem Punkt, warum es fürs Mountainbike äh, nicht freigegeben ist. Mountainbiker, also es ist ein wasserdichtes Material, was den Vorteil hat, dass es so leicht ist und so atmungsaktiv, kann man fast schon sagen, dass es sich wie eine. Windjacke trägt. Ich hatte das tatsächlich schon mal auf Gran Canaria bei Rennradtouren beim Runterfahren an, wenn ich ein bisschen spät war und es dann im Hinterland so ein bisschen kühl ist. Ähm, ohne zu schwitzen unten angekommen. Also sensationell. Auch beim Hochfahren oder bei in der Ebene fahren überhaupt kein Thema. Ähm, ich würde einfach mal unterstellen, wer in einer Shakedweil-Jacke intensiv schwitzt, der muss einfach an seinem Training äh, arbeiten. Punkt. Also so weit lehne ich mich aus dem Fenster. Das ist wirklich sensationelles Material, aber es ist sehr teuer und es ist äh, nicht sehr haltbar in dem Sinne, dass es beim Mountainbike-Einsatz, nämlich wenn man einen Rucksack trägt, unter diesem Druck und Scheuern äh, kann es ähm, Schaden nehmen. Ich habe eine Jacke im Einsatz seit einiger Zeit. Da ist noch nichts kaputt gegangen es ist nur offiziell nicht dafür freigegeben. Und es ist natürlich so ein bisschen auch das Thema, dass Mountainbiker gerne mal ähm, mit Matsch zu tun haben, etc. Und da kann natürlich auch dann diese Jacken sind eher für den Rennradeinsatz geschnitten. Es gibt auch welche zum Laufen, beziehungsweise äh, mit Kapuze. Und wenn dann das verlängerte Rückenteil hinten äh, zwischen Sattel und Po ist und da ist ordentlich Matsche drauf, dann geht das allerdings relativ schnell kaputt. Das war aber nur so ein Kleiner Einwurf, ist ein unheimlich leichtes Material und angenommen, man ähm, möchte wirklich, äh, man sagt, ich will was, was alles kann, was quasi Windjacke und Regenjacke ist und ich fahre sowieso eigentlich selten mit schwerem Rucksack, dann ist das schon ein toller Tipp. Ähm, genau, wir haben den Oberkörper,
1: jetzt Haken brauchen dran. wir
0: noch ähm, die Fingerchen. Ja, ich habe gerade winddichte Handschuhe getestet und zwar nicht Winterhandschuhe, sondern winddichte Handschuhe äh, mit dem schönen Ergebnis, ähm, dass da, äh, oder mit dem interessanten Ergebnis, dass ähm, es äh, tatsächlich ähm, Handschuhe gibt, die sehr, sehr, sehr taktil sind und das ist ja mal so ein bisschen das Problem, wenn man ein bisschen wärmere Handschuhe haben will, dann sind es entweder so richtig dicke Winterdinger, die ähm, die Lenkerkontrolle wirklich verschlechtern, weil vielleicht sogar an der Hinn Innenhand auch noch was ist, äh, eine Isolation. Es gibt ähm, ganz dünne, äh, jetzt muss ich auch schon wieder ein bisschen gore werbung machen, aber infinium material ist ein Windblocker, der ganz, ganz dünn ist und man hat trotzdem das Gefühl, man hat einen ganz, ganz feinen Fingerhandschuh an und hat super Kontrolle. Ähm, von 100% gibt es aber auch. Der Briska ist ein toller Handschuh, der wirklich... Der gerne, ja. Den fährst du nämlich gerne, ne? Ja, yeah, genau. Der hat an der Innenhand äh, überhaupt keine Isolation, es hat einfach nur so ein dickeres ähm, Kunstleder und an die Außenhaut hat so ein Padding, dass man da den, den der Wind abgehalten wird. Ist ein hervorragender Trailhandschuh, sicherlich empfehlenswert für alle Mountainbiker, die gerne Trails fahren und ähm, jetzt aber nicht einen dicken Winterhandschuh haben wollen.
1: Ja, wobei ich echt sagen muss, also vielleicht bin ich da auch sehr speziell. Ich bin irgendwie mit 14, 15 alle Winter durchgefahren, teilweise ohne Handschuhe. Mhm. Äh, weil ich das Budget lieber für irgendwie ein neues XDR-Schaltwerk ausgegeben habe und da war nichts ja. mehr für warme Handschuhe über, ne? Prioritäten ja. und so. Ähm, aber das habe ich irgendwie bis heute, keine Ahnung, nicht abgehärtet. Es kommt auch nachher nochmal bei den Schuhen, da ist es ungefähr das Gleiche. Du ich fährst ich ohne den, Schuhe. Ja. Nee, das so schlimm ist nicht, aber ich <lacht> brauche keine speziellen großen äh, gefütterten Winterschuhe. Mhm. Aber dazu gleich mehr. Ähm, ich fahre eh den ganzen Sommer fast immer ohne Handschuhe, auch wenn es eigentlich mit Handschuhen natürlich sicherer ist. Aber als guter Online-Redakteur muss das Handy immer griffbereit sein und da kriegt es natürlich keinen Handschuh so gut hin, so ein Touchscreen bedienen zu können. Äh, nee, Spaß beiseite. Also Deshalb ich fahr...
0: postest du so viel. Genau,
1: <lacht> nein, Spaß beiseite. Also ich fahre tatsächlich ähm, gerne dann die Sommerhandschuhe im Herbst. Das passt dann immer ganz gut, da kriege ich auch nie Probleme. Und den Herbsthandschuh, den du gerade empfohlen hast, den Briska, den kann ich tatsächlich den kompletten Winter durchfahren. Mhm. Bis minus 5 Grad habe ich da keine Probleme an Händen. Mhm. Aber wer da empfindlicher ist, ist natürlich auch wieder ein Sicherheitsthema, äh, wenn man den Denker nicht richtig greifen kann da oder die Hälfte der, der Finger irgendwie eingeschlafen ist oder abgefroren ist und man nicht mehr richtig bremsen kann und Co. Ähm, da sollte man natürlich auf Nummer sicher gehen und immer schön warme Hände haben und vor allen Dingen auch Gefühle in den Händen. Du hast es schon gesagt, Taktilität da ganz, ganz wichtig.
0: Ist total wichtig, genau, weil mh, gefrorene Finger reagieren auch schlecht. Und ich bin zum Beispiel, äh, ich bin überhaupt kein Frösteltyp, an Fingern kann ich es gar nicht haben. Mhm. Also da, äh, vielleicht weil ich auch Gitarrist bin, müssen meine Finger immer schön warm gehalten werden. Und ähm, da bin ich jetzt, ähm, ist äh, wirklich Fan von diesen ganz dünnen äh, Handschuhen, mmh. Hier, das war zum Beispiel Castelli und Sportful eigentlich das gleiche Haus. Äh, infinium Membran, ganz dünne Dinger eigentlich für Rennradfahrer gemacht, aber ich finde, die funktionieren auch beim Mountainbiken ganz hervorragend. Ähm, Muss ich mal
1: ausprobieren. Wenn du mal einen über hast, fahr ich den ja. gerne mal probe.
0: So, so Tourenmodelle es auch äh, von Röckel, ganz tolle Modelle, die ähm, äh, wirklich so ein bisschen dann auch. Die, also ich würde mit dem auch durch den Winter fahren, aber die auch im Herbst sehr gut funktionieren. Man hat keine keine schwitzigen Finger. Ähm, Handschuhe, Handschuhe, genau. Was da ja noch so ein bisschen Thema ist, ähm, im Herbst ist auch das Thema Regen, weil ja. es kann ja regnen. Ähm, wasserdichte Handschuhe gibt es ja auch. Ich persönlich ähm, ziehe glaube ich lieber einfach meine Handschuhe aus, wenn die nass sind. Ähm, ich habe das schon mal gemacht, wenn es wirklich richtig kalt ist, aber es wäre wieder ein Winterthema und es geregnet hat, dann sind so Wasserdichte Handschuhe, finde ich, eine ganz gute Geschichte. Im Herbst bin ich dann eher derjenige, der sagen würde, okay, jetzt hat es eh so stark geregnet, ich fahre jetzt mal nach Hause und die halbe Stunde kann ich dann auch blank fahren. Ja. Aber ja, genau. Für dich wäre dann ja Digital Detox, wenn du dir mal Handschuhe anziehst. Ne? Ja,
1: eben, das wäre eigentlich eine gute Idee, aber ich versuche natürlich immer für euch, liebe Leser und Leserinnen, alles von unseren Testtagen einzufangen und die Räder zu filmen, die wir da fahren, was wir so erleben im Testalltag. Und da muss ich einfach extrem schnell ans Handy kommen, weil sonst natürlich die Action schon wieder längst rum ist. Und das Bild, was man aufnehmen wollte, umfahre ich da oft ohne, aber ja. Aber also so sehen meine Hände auch aus. Alles aufgerissen. Also ich muss jetzt mal wieder hier bei Mama die Handcreme Echt? klauen. Ah, ja. Dass das wieder vernünftig aussieht. Das ist dann die Kehrseite der
0: Medaille. Aha. <lacht> ja. ähm, genau. Jetzt haben wir ähm, mh, mh, mh,
1: mh. den Oberkörper fast abgehakt. oder
0: abgehakt Genau. Kommen, abgehakt, wir, ne? kommen wir zum Unterkörper. Ja. Bipshort Short oder ähm, lange Softshell-Hose oder was ganz anderes?
1: Äh, ja, dann fange ich einfach mal an. Also ich äh, an. Auch, auch aus Budgetgründen bin ich jahrelang äh, eigentlich immer die Sommerbips weitergefahren, also die normalen, eng anliegenden Hosen, kombiniert mhm. mit äh, warmen Beinlingen. Ähm, das ja. hat eigentlich immer ganz gut funktioniert und mache ich bis heute eigentlich sehr gerne. Wobei ich jetzt seit einigen Jahren echt auf den Geschmack gekommen bin, gerade so an so Herbsttagen, dass ich auch weite Herbsthosen fahre, also normale Baggies, die äh, bis runter gehen. Also kann man sich fast vom Schnitt her vorstellen wie so eine Jeanshose. Äh, mhm. Nur halt aus, aus äh, Mountainbike- oder mountainbike freundlichen Material. Ähm, weil die tatsächlich, ja dadurch, dass du so ein leichtes Luftpolster hast, doch immer sehr angenehm sind. Und es mittlerweile auch tolle Schnitte gibt, die wirklich unten am Bein an der Wade sehr eng anliegen, also dass man da nicht irgendwie die halbe Hose in, in seiner Kette hat, sondern mhm. dass das echt überhaupt kein Problem ist mit diesen sportlichen Schnitten, äh, auch ja als Cross-Country-Fahrer gut unterwegs zu sein.
0: Mhm. Und
1: das ist so meins, was, was ich eigentlich liebe, bei, bei mhm. trockenen Temperaturen. Wenn es dann nass wird, ziehe ich ganz gerne wieder diese Variante mit, äh, ja, mit Bip ähm, und dann äh, die Beinlinge drüber und dann meistens eine kurze Regenhose, die aus wirklich so Regenhosenmaterial ah. ist und dann abhält. Das ist so mhm. mein Wintertipp, wenn es dann von unten äh, gerne
0: mal Aber nass wir sind ja bei Herbst.
1: Ja, Entschuldigung, wir, wir, wir vermischen <lacht> das ja immer. ne? Also im ja. Herbst regnet ja. es ja ganz gerne mal und wenn man dann durchs, durchs Laub fährt, <lacht> was dann schön nass wird und alles hochgewirbelt wird, weil ich auch immer ohne Schutzbecher unterwegs bin, ich hasse Schutzbecher am Mountainbike. Dann kriegt man schnell einen nassen Boppis und da ist natürlich jede, jede Lage gut, äh, wo man nicht so schnell durchnässt. Wie sieht bei
0: dir aus? Mache ich genauso. Also ganz genauso. Ich trage zwar keine, keine Knielinge, ähm weil ich eigentlich immer Protektoren äh, so seitlich weggedreht an den Waden durch die Gegend fahre. Ähm, deshalb bin ich im, im Herbst, ähm, also so Knielinge, die müsste ich dann ausziehen und dann für die Abfahrt die Protektoren wieder anziehen. Das ist mir irgendwie immer ein bisschen zu fummelig. Ähm, deshalb ähm, habe ich aber auch eine ganz normale Bip-Short drunter. Also eine Polsterträgerhose für alle, die nichts mit dem Begriff Bip-Short anfangen können. Ähm, Bip wegen Träger und ähm, also eine normale Polsterhose, eine Radhose, wenn man so will. Und da drüber trage ich entweder eine ganz normale Shorts, also eine Baggy-Short, eine normale kurze Hose.
1: Die man ähm, auch im Sommer fahren würde. Das die man auch Spiel, im Sommer ne? fahren also würde. Also kein extra Teil. Ja.
0: Oder eine Regenschort, so wie du. Je nachdem. Ähm, man hat ja immer so ein bisschen im Blick, hat es geregnet oder nicht äh, in den letzten oder Tagen. kommt und da noch und, was. Ich dachte <lacht> jetzt zum Beispiel gerade äh, äh, Bericht äh, hier hat irgendwie äh, neulich nachts total geregnet. Ähm, ich dachte aber okay, der Boden ist ja so trocken. Ähm, alle Meteorologen und Botaniker klagen über die trockenen Böden und auch wenn es jetzt die nächsten 50 Jahre durchregnen würde, hat man immer das Gefühl, dass es trotzdem nicht genug ist. Ich dachte, es wäre schon alles wieder trocken. Ich kam dann auf den Trail und es war eine einzige Schlammschlacht. Gut, okay. äh, Dann habe ich daraus gelernt, äh, dass es halt nicht immer so ist. Man müsste so eine Kamera da eigentlich anbringen an den Trails, die man anfahren will. Gute so ein Idee. bisschen wie so eine Gipfelkamera müsste man so eine Trailkamera über den Zustand da eigentlich mal anbringen. Egal. Ähm, da habe ich dann wieder gelernt, okay, hättest du mal, hättest du? Ne? deine äh, Regenschort mitgenommen hatte ich nicht, ähm, aber zur Not ähm, habe ich dann ähm, ab dem Moment, wo es anfängt nass zu werden im Jahr, habe ich dann so eine Regenschort äh, im Rucksack. Die sind auch klein, die nehmen nicht viel Platz weg, die kann man ausfalten, sich und überziehen leicht, ja. und schon hat man irgendwie einen, einen Regenschutz für den Po. Ich bin auch gar kein ähm, Schutzblechfahrer, nicht weil, weil mir die Optik jetzt so nicht gefällt, sondern weil die Dinger immer klappern und auch im Weg sind, finde ich. Also ja. gerade wenn man, ich fahre ja gerade das ähm, Enduro von Specialized mit 170 mm Federweg, da kriegst du das irgendwie nicht richtig positioniert. Entweder du hängst mit dem Hintern drauf oder es äh, schlägt das Hinterrad dagegen.
1: Aber ähm, eben, da ja. bin ich eh vollkommen bei dir. Also das ist bei mir auch immer so ein Thema und Gewicht wollen wir Cross-Country-Fahrer eh nicht mitfahren. Aber was ich an diesem, ja, an diesem Zwiebelprinzip dann auch wieder gut finde, also untenrum zählt das natürlich genauso, wenn es dann doch mal wärmer wird, kann man schnell die Beine oder Knielinge ausziehen. Ähm, und ja, wenn die Hose dann doch nass und matschig geworden ist, dann kann man die äh, dann auch, äh, wir sind wieder beim Thema Treppenhaus, schnell ausziehen. Da wäre so eine äh, Einteiler, sage ich mal Softshell-Hose, Eher problematisch, weil da müsste okay. müsste man Splitterfasern durch Treppen ausrennen. Das möchte ich meinen Nachbarn natürlich ersparen. Mhm. Äh, drum drum bin ich eher äh, diesem Zwiebelsystem äh, doch immer ganz gut unterwegs.
0: Fährst du die denn jetzt? Stelle ich doch eine Winterfrage. Stell, fährst du denn enge Softshell-Tights dann im Winter oder auch nicht?
1: Doch, das mache ich tatsächlich ganz gern, aber auch nur, wenn es trocken ist. Dann, mhm, okay. äh, dann bleibt es doch länger länger warm, das ist für mich immer so eine, eine Einteiler, was was im Rennrad ja mm. relativ gang und gäbe ist äh, Theorie, weil dadurch, dass an den Hüften dann alles abgeschlossen ist, bleibt die Energie oder beziehungsweise die Wärme doch immer ganz gut äh, zusammen. Und wenn es richtig zapfig wird, dann finde ich so Softshell äh, Tights doch echt sehr cool, aber auch nur mm. dann. Also ist jetzt nicht so das absolute Essential, was ich mir als allererstes äh, kaufen würde, wenn es heißt, wie <lacht> im Herbst, schräg, schräg Winter. Es hm, ist einfach okay. sehr speziell. Ja,
0: ja, Jaja, also für mich ähm, als konsequent protektorentragender Fahrer ähm, ist es äh, tatsächlich immer so ein bisschen eine Überlegung, wenn es dann wirklich kälter wird. Äh, wie gesagt, man entschuldige mir den kurzen winter aber das ist so ein bisschen die Frage, die man sich dann ja schon stellt. Wie kriege ich denn meine Knieprotektoren noch irgendwie an den Körper? Ähm, da gibt es isolierte primaloft shorts die auch im Herbst schon gut funktionieren.
1: Die äh, bin ich auch mal gefahren, ja.
0: VD, Gonzo etc. Ja. haben da tolle Modelle. Ähm, die machen erstaunlich warm. Man kann Knieprotektoren tragen und damit das untere Bein dann unter dem Knieprotektor, muss man sich ja eigentlich keine Sorgen machen. Da ist es eh mal warm drunter. Ähm, Darunter ähm, trage ich dann eine riesig lange Socke. So Motocross-Socken gibt es da irgendwie tolle Modelle. Die sind echt dick. Die, die dichten das Bein gut gegen Kälte ab. Ähm, und vielleicht sogar mal eine wasserdichte Socke, die auch eine echt tolle Empfehlung ist. Ähm, Habe ich äh, bis jetzt wirklich nur überzeugende Modelle von Sealskins äh, gehabt. Da gibt es sogar Modelle, die haben oben eine... Eine, eine Wasser-, also so eine Silikonmembran, also eine Silikondichtlippe quasi, also so ein Anti-Rutsch, ne? mhm. damit der Socken nicht runterrutscht. Die haben eine richtige Membran drin, haben innen sogar noch Merino-Wolle drin. Da kann man sich quasi mit in den Bach stellen ähm, äh, im Winter und hat trotzdem warme Füße. Also das äh, es hat mir schon auf diversen Präsentationen, wo man mal durch den Bach musste, äh, wirklich geholfen. Der ganze Schuh war quasi komplett ein einziger nasser Eisklotz und ähm, die Füße waren noch ganz muckelig. Äh, äh, klingt, klingt nicht schlecht. müsste auch ja auch
1: ja. Ich habe nämlich das, auch gerne mal nasse Füße, aber da kommen wir gleich noch zu.
0: <lacht> die sind, die sind also tatsächlich so im Herbst ähm, nasse Füße ist immer ein Erkältungsrisiko, trägt sich unangenehm und wenn man da einfach ähm, äh, entspannt äh, weiterfahren kann, finde ich das schon immer ziemlich cool. Absolut. Ja.
1: Ähm, wenn ich jetzt äh, dich hier gerade als unseren Klamottenguru dran habe, dann würde ich nochmal auf eine spezielle Art der Kleidung kommen. Ähm, hm. Beziehungsweise wir haben ja jetzt quasi äh, ja den Einteiler. Genau. Ja, beziehungsweise ah. was heißt Einteiler? Äh, ist ja jetzt so ein bisschen Trend in den letzten drei, vier Jahren gewesen sogenannte Dirt-Suits oder beziehungsweise Einteiler, die quasi Regenjacke und Regenhose kombinieren und in wie ja. so ein Stück sind. Wie siehst du äh, diese Dinge?
0: Äh, ich nenne die Strampelanzüge, weil man, Auch äh, darin, schön. <lacht> weil man darin strampeln und äh, äh, sich anziehen kann. Nein. Ähm, ich sehe die äh, mittlerweile total positiv. Also ich habe ähm, schon welche im Test gehabt von der Firma Dirtlay?
1: Dirtlay, ja, die fing damit ja quasi an. Dann kam, glaube ich, VD noch und Co. Ne?
0: Ja, ähm, also die Modelle, die ich jetzt persönlich kenne, ähm, sind von Dirtlay. Ähm, was man zu denen sagen muss, die haben sich total entwickelt. Ähm, die sind wirklich, es gibt viele Modelle mittlerweile. Ähm, leichtere Modelle, die eher so für den Herbst sind. Es gibt ganz, ganz dichte Hardcore-Versionen für den Winter. UK
1: wahrscheinlich für 20 Tage Regen am Stück und draußen fahren wollen.
0: Ganz genau. Also ähm, ich glaube, ähm, im, im, im Anglo, im Englischsprachigen, also bei Engländern sind die Dinger einfach total beliebt, weil da regnet es ja gefühlt immer und ähm, äh, die sind schon sehr, sehr gut geworden. Was so ein bisschen der Punkt ist, die sind auch schwer, ähm, aber haben mittlerweile auch viele Belüftungsmöglichkeiten. Ähm, es ist was, was man anzieht und losfährt. Es ist nichts, was man sich in den Rucksack steckt, für den Fall das. Ähm, dafür sind die aber super. Ähm, ich sehe die oft in Bikeparks und bei so All mountain enduro fahrern die viel runterfahren. Ähm, hab selbst schon ähm, einen auch im, im Langzeittest, äh, der eher so ein mittelschweres Modell für den Herbst ist und finde die echt gut. Vor allen Dingen, weil du halt diese Brücke zwischen Jacke und Hose nicht mehr hast, wo Matsche und Nässe und so weiter reinkommen kann. Ähm, die haben einen tollen Schnitt. Also es gibt einen super Größenfeiner auf der Seite auch von denen, ähm, wo man wirklich ähm, seine Passform genau ausmessen kann, die man dann auch braucht. Und ähm, so irrsinnig teuer sind die gar nicht. Also es gibt die schon am Straßenpreis so ab 150 Euro aufwärts. Um, und das finde ich für eine Hose-Jacke-Kombi eigentlich ganz äh, ganz preiswert, sagen wir mal so. Hm.
1: Ja, ja, stimmt. Ich bin dir auch einmal gefahren, aber ich glaube tatsächlich, du hast ja gerade die Zielgruppe schon ein bisschen gesagt, so Enduro-Fahrer oder auch gerade, wo es ein bisschen mehr ums Bergab geht, äh, weil bei mir mit meiner gestreckten Cross-Country-Sitzposition war es am Rücken immer ein Stück zu kurz und auch ein bisschen mhm. zu spitziges Klima. Und dann hat irgendwie, vielleicht habe ich auch die falsche Größe erwischt, immer immer nicht so die warme Klamotte noch drunter gepasst. Mhm. Ähm, ja, aber trotzdem cooles Produkt und vor allen Dingen, was ich immer sagen muss, ich bin immer komplett trocken geblieben. Also mhm. egal, äh, auch wenn man irgendwie durchs, durch den krassesten Sumpf gefühlt gefahren ist und bis zur Felge eingesunken ist, mhm. ähm, war das immer kein Problem. Aber ja, mhm. finde ich auch spannend, was es dann für innovative Ansätze gibt. Äh, Gerade auch in der... Sportklamottenindustrie, äh, dass man da doch Dinge mal anders denkt und, und gerade solche, ja es sieht ja schon, wie du schon gesagt hast, irre aus, es ist schon ein bisschen äh, Strampel -Anzug Optik, äh, wo man dann sagt, ach probiert man mal aus und äh, wo es dann auch äh, sicherlich coole Use Cases für gibt, ja.
0: Wo, wobei das lustig ist, das Ding sieht so lange lustig aus, wie man es nicht anhat, wenn man es anhat, denkt man sich so, ey das sieht echt cool aus, ja. das ist irgendwie total stimmig in sich. Ähm, die die sind auch sehr, sehr gut verarbeitet, muss ich Absolut, auch so ja. sagen. Also ich gucke da immer kritisch drauf und ähm, muss sagen, das ist echt, echt richtig gut gemacht. Ähm, gut angelegtes Geld. Also ähm, wenn man äh, nicht so sehr aufs Gewicht guckt, äh, dann ist das schon der Hardcore-Slamm- und Nässe-Schutz, den man sich kaufen kann. Absolut, Jetzt haben wir Werbung ja. für die Firma Dirt Lay gemacht. Sei es drum. Ja,
1: genau. <lacht> Liebe Grüße gehen raus. Genau.
0: Ähm, Jetzt kommen wir zum Thema Zocker. Schuhe, schon so langsam, oder? Ja, ja, ja,
1: ja stimmt.
0: Du, du wolltest äh, da was zum besten geben.
1: <lacht> ja, und zwar bin ich auch da ein bisschen abgehärtet, dadurch, dass ich wie äh, ja in Jugendzeiten, wo es mit Mountainbiken richtig losging, nie Budget hatte für die echten Winterschuhe. Bin ich immer meine Sommerschuhe durchgefahren und habe dann mit Überschuhen gearbeitet, aber auch oft ohne Überschuhe. Ähm, habe dann einfach immer ein bisschen dickere Socken angezogen und tatsächlich ging das auch immer so bis um den Gefrierpunkt herum und deswegen Aber bin wir ich reden ja über
0: den Herbst
1: ja das stimmt ja wir sind wieder beim, beim eigentlich müssen wir es Slash Winter nennen nee was ja. halt immer nervig ist äh, ja wenn du beim Matsch unterwegs ist es wird halt immer dreckig wie Sau und wenn du dann da deine schicken Race Schuhe hast ähm, dann ja sind die halt nicht so lange so schön und sehen schick aus aber, ja, nee, das ist, glaube ich, auch die gute, kostengünstigere Variante, durch den Herbst zu kommen. Haha, jetzt habe ich auch gepasst. Ähm, <lacht> ja, sich einfach so Neoprenüberschuhe zu kaufen, mhm. äh, wenn es mal richtig matschig wird. Also auch da gibt es zwei Varianten im Thema Überschuhe. Also kann man sich eigentlich vorstellen wie so ein Trüberzieher, so ein Verhüterli für die Schuhe sozusagen, ja. ähm, die dann quasi vor Matschbeschuss und vor Kälte schützen. Dann gibt es halt einmal diese Neopren-Varianten, die dann sehr winddicht sind und für, für wirklich kalte Tage gedacht sind und auch schon für den Winter und für den Herbst sind dann meistens so ja ein bisschen dünnere äh, Versionen eigentlich ganz mhm. gut. Aber da bin ich immer ganz gut mit zurechtgekommen, aber seit einigen Jahren, ich werde ja auch älter, bin ich jetzt auch mit Winterschuhen unterwegs nur. Für uns Racer sind die Winterschuhe immer die dicken Botten, die sind ja so schwer und wenn du dann damit äh, Intervalle fahren musst und gefühlt so richtig Gewicht am Fuß machst, hast, das macht halt irgendwie keinen Spaß und deswegen dann doch noch gerne die Schuhe weiter, auch im Herbst.
0: Aber ähm, ich finde das immer, ich also, ich sehe total den Punkt äh, von Überschuhen, bin aber persönlich irgendwie immer total genervt, weil äh, die sind entweder per Reißverschluss zu mhm. machen oder ähm, es gibt welche, die haben so ein Klett hinten. Ähm, ich fummel mir da immer einen ab. Ja, das also, ist doch nervig. Die, ja, ja. die Reißverschlüsse stehen dann, man muss da sehr genau gucken, welche Größe man hat, weil ähm, wenn die zu eng sind, dann re reißt du an dem Reißverschluss, haha, <lacht> Entschuldigung, reißt man daran herum und das Ding ist dann, dann tritt man versehentlich nochmal irgendwie drauf, weil man komisch abgestiegen ist und der Zipper hat sich irgendwo verhakt und ähm, ich finde die Dinger, ähm, die gehen bei mir so schnell kaputt, dass ich irgendwie dann ähm, eher dazu übergehe, einen, Achtung, Winterschuh schon im Herbst zu fahren, Ja. mit einer dünnen Socke, weil irgendwie dieses Überschuhthema, wie gesagt, ich sehe es total und wenn man jetzt sagt, ich ähm, äh, fahre vielleicht bei Nässe, aber im Winter sowieso nicht so unbedingt, dann braucht man natürlich keinen Winterschuh, okay und dafür funktioniert das auch, aber ich bin immer so ein bisschen, ich finde diese Fummelei, die geht mir total auf den Zeitraum. Ja, das vor ist allem, ja, ja, wenn das man stimmt. mit Klickpedalen fährt, dann kann es auch mal sein, dass sich dieses Material von dem Schuh unten an der Sohle da querstellt und dann kommt man nicht richtig ins Pedal rein. Ähm, sowieso eine Frage, fährst du im Herbst denn auch Klickpedale?
1: Immer, ja. Immer? Ja, okay. ich fahre immer Klickpedale, egal was passiert, egal bei welchem Wetter.
0: Ich fahre nämlich im Winter, äh, im Herbst, Entschuldigung, haha, ähm, ich fahre sowieso ganzjährig viel Flat Paddle, ähm ich fahre aber bis in den Herbst hinein äh, auch noch Klick, aber im Herbst wechsle ich dann irgendwann auch auf komplett Flat pedal einfach weil ähm, die Trails, die ich fahren möchte, dann so rutschig, matschig sind und auch, wo man... Sonst noch ein bisschen Grip hat, kann er dann ganz schnell flöten gehen, ähm, dass ich da die Sicherheit von einem Flatpedal Schuh einfach bevorzuge. Und da habe ich lustigerweise jetzt gerade einen total spannenden Leserbrief bekommen, wo es darum ging, wieso gibt's denn keine Flatpedal Schuhe für den Winter? Wir reden über den Herbst, aber Flatpedal Schuhe für den Herbst sind eigentlich dieselben wie für den Winter, nämlich es gibt keine. Aber also also ein
1: paar gibt so es doch teilweise mit Goretex-Verstärkung und so gibt weiter. Und exakt, so fort. mir 10. sind
0: zwei Modelle bekannt. Es gibt einmal den Adidas Trailcross Pro mit GTX heißt der, glaube ich, also mit einer Goretex-Membran. Das ist ein ausgesprochener Winterschuh. Ich finde, der funktioniert aber nur im Herbst, weil er viel zu dünn ist für den Winter. Da friert man also drin. Man, die Füße sind zwar trocken wegen Goretex-Membran, aber der hat sehr wenig Isolierung. Ähm, es gibt jetzt, der ist auch im nächsten Heft, im Test von Ed Nies, eine ausgesprochene Skater-Sneaker-Marke ursprünglich, die jetzt auch Bikeschuhe machen, Flatpadel-Schuhe, Gibt es einen Schuh, der hat eine 3M-Isolierung und Membran drin. Der hält relativ warm, hat auch so eine innenliegende Socke quasi, also so eine, eine Stulpe, die den Fuß schützt. Und der macht das sehr gut, ähm, aber ansonsten gibt es nicht viel, muss man ehrlich sagen. Also bis auf die beiden Modelle ist mir gerade nichts untergekommen, was als Pedal-Schuh den Namen Herbst-Wintertauglich oder das Label verdienen würde.
1: Und dann einfach bis, mit einem paar Socken nachhelfen,
0: die ein bisschen dicker sind. Genau, mit einem dicken paar Socken nachhelfen und ähm, es gab auch oder gibt von 510 Schrägstrich Adidas, auch ähm, Modelle, die so eine ähm, ja, so eine wasserabweisende Funktion haben. EV hieß der glaube ich, oder heißt der? Ähm, aber seien wir ehrlich, wenn es wirklich regnet, läuft es da auch rein.
1: Ja, gut, das hast du aber irgendwie immer noch, klar.
0: Ja, außer du hast eine lange Regenhose an.
1: Ja gut, das stimmt, dann hast du keine Probleme. Ja.
0: ja. Du aber ich natürlich äh,
1: auch Flat versus Click, äh, klar, wir sind im, im Herbst, da wird es noch nicht so krass, aber wenn du mit den klickpedalen unterwegs bist, wo ja einfach eine großer Metallglied direkt unter deinem, wenige Zentimeter unter deinem Fuß ist, dann hast du natürlich auch so das Thema Kältebrücke, dass wenn das Metall richtig kalt wird, es dann da auch gerne mal frisch und ja. äh, ein bisschen zieht. Das ja. muss man halt auch immer im, im Auge behalten, äh, wo es vielleicht dann nicht schlecht ist, tatsächlich auch mal, Neben den Vorteilen, die du schon genannt hast, dass man schneller aus dem Pedal kommt oder wenn man mal wegrutscht, äh, keine Probleme hat, dass man hm. vielleicht auch deswegen aus Kältegründen dann auf äh, Flatpedals wechselt.
0: Hm. Kommen wir noch mal ganz kurz auf das Thema so, so unberechenbares Wetter zu sprechen. Also wir haben jetzt viel über das Thema Wärme gesprochen. Wenn es jetzt doch mal total warm sein sollte und man fährt irgendwie so am, am frühen Vormittag, vielleicht morgens sogar los und ist alles noch irgendwie ein bisschen neblig und, und fühlt sich kalt an und dann kommt die Sonne raus und brät irgendwie einen total durch. Ich finde, genau da funktioniert bei mir das halt in dem Moment deshalb, weil ähm, ähm, ich habe unten rum eine Baggy, mit einer Bib-Short drunter. Das ist das, was ich sonst auch fahre. Für den Notfall habe ich irgendwie meine regen dabei oder meine Regenjacke beziehungsweise Jacke. Ähm, und die Mütze lasse ich dann vielleicht aus und ähm, mhm. dann fehlt halt nur die Sonnencreme. Was dann so ein bisschen das Thema ist, ist, dass man wirklich ähm, so mit den ganz klaren Scheiben, dann hat man halt einen Kompromiss. Das ist, ja, glaube genau. ich, einfach so. Das ist das Einzige, was ich da als störend empfinden würde. Für mich ist dann aber auch der Herbst äh, ein Rucksackthema. Also ich würde ohne Stauraum, glaube ich, nicht unbedingt im Herbst losfahren, weil ich mh, mein Zwiebelprinzip im Zweifelsfall ablegen können muss. Und ähm, Ja, genau. Weil man auch viel mehr Raffel
1: dabei hat. Ne? Ja. Genau, genau. Ja. Also ich fahre auch auf Herbst lieber nochmal, keine Ahnung, mit einem Energieriegel mehr los, weil dein Körper nur einfach mehr Energie aufwenden muss. Ne? Klar, dass der Körper muss mehr gewärmt werden äh, als, als das kühlen im Sommer der Fall war und dann auch lieber für alle Fälle was dabei haben. Und dann natürlich auch das ganze Equipment, wie du schon gesagt hast. Also ich nehme gerne immer noch mal so eine leichte Windweste mit, wenn es abends dann frisch wird und man gerade bei so Touren, wie du es gesagt hast, mittags losfährt, wo die Sonne vielleicht noch da ist. Dann ist es ja oft dann der Fall, sobald die Sonne so langsam Richtung Untergang geht oder beziehungsweise hier und da es schon ein bisschen schattiger wird, dann wird halt auch einfach frischer und dann muss man natürlich mhm. immer nochmal eine Lage dabei haben, sei es, sei es wie gesagt, Wind, Weste Weste oder halt noch mal eine, eine leichte Jacke, die man dann überziehen kann. Dafür braucht man einfach Stauraum, weil irgendwie muss man es ja mit äh, zum Trailhead bekommen.
0: Eine eine Thematik, die also ich glaube, das Thema Bekleidung haben wir jetzt ganz gut, oder? Hast mhm. du da noch eine... Was was Mir fällt
1: jetzt gerade nichts mehr ein, was irgendwie unbedingt noch haben. dabei sein müsste.
0: Mhm ja auch nicht. Deshalb frage ich noch ganz kurz den Racer, fährst du im Herbst andere Reifen?
1: <lacht> ähm, jein. Also ich fahre tatsächlich gerne ein bisschen klebrigere Mischung ähm, und auch mehr Profil, aber ich mache es tatsächlich nur so, dass ich am Vorderreifen äh, wechsle, dass ich da nee. was äh, was Grippigeres habe. Tatsächlich <lacht> ist es bei mir nie das Thema, wenn mir der, der Hintern ein bisschen weggeht, dann komme ich damit eigentlich ganz gut klar, aber wenn das mhm. Vorderrad dir der, der flöten geht, dann machst du halt gar nichts mehr. Ja. Ähm, und deswegen fahre ich da immer ein bisschen mehr Profil. Aber du mhm. wirst wahrscheinlich dann wechseln auf Matschreifen? Oder nee,
0: auf ich mache es genauso. Also ich fahre eigentlich genau den Reifen, den ich im Sommer vorne fahre, fahre ich auch im Herbst. Ja, du wechselst
1: also gar nicht.
0: Ich wechsle eigentlich gar nicht. Ähm, angenommen, ich hätte jetzt mal, also ich wechsle vielleicht für eine Bikepacking-Tour, meine Reifen, damit ich was besser Rollenderes habe, irgendwie so. Aber ansonsten, ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, im Herbst, Schrägstrich Winter oder wenn es halt matschig nass wird, ich versuche einfach, mein Rad nicht zu viel Matsch auszusetzen. Mhm. Einfach, weil es ein Komponentenkiller ist und ähm, wir... Wir Mountainbiker investieren immer mehr in unser Hobby, weil die Parts immer teurer werden. Deshalb bin ich da tatsächlich ähm, so ein eher jemand, der versucht, äh, die Beschädigung oder den Verschleiß von Komponenten aufgrund von Matsche so gering wie möglich zu halten. Ja, das heißt, ich, ich fahre ja. am liebsten einen Trail, wo ich weiß, der ist irgendwie trocken, ganzjährig relativ... Matschfrei. Jetzt so eine richtige Ultraschlammschlacht, die versuche ich mir gar nicht zu geben. Und das war auch äh, vor meiner Testerzeit so. Klar könnte man jetzt sagen, ich ziehe mir aus dem Testerkeller einfach irgendein Rad und fahre damit durch die Gegend, wie ich will. Äh, es ist ja nicht meins. Ähm, vielleicht tue ich das auch mal an einen oder anderen Tag, aber generell versuche ich auch, versuchen wir ja auch das Material der Testräder zu schonen. Ähm, und bei meinem privaten Rat ist es ganz genauso, da bin ich dann eher, weiche ich dann auch aus dem Matsch, weil so eine, weiß ich nicht, Federgabel für 1000 Euro, äh, klar kann man das alles im Service machen, aber ich frag mich halt, was die Zuhörer so tun. Da könnt ihr uns auch gerne mal äh, eine Mail schreiben. Wie verhaltet ihr euch denn Richtung Herbst-Winter? wenn's matschig wird, fahrt ihr einfach weiter und sagt, das ist mein Hobby, das ist äh, mein persönliches Groschengrab und das weiß ich auch. Oder versucht ihr irgendwie ein bisschen materialschonend unterwegs zu sein?
1: Oh ja, Trails. das, das, da bin ich sehr gespannt. Vor allen Dingen könnt ihr mir dann auch gerne einen Tipp geben, wie man äh, bei wirklich herbstlichen Trails, die voller Laub sind, am Ende den Weg findet und vor allen Dingen auch weiß, wie die Wurzeln darunter aussehen. Ich habe mich gestern erst wieder <lacht> schön abgelegt, weil komplett ja die komplette Wurzel natürlich verdeckt war von Laub und die ist da immer die Wurzel. Ich wusste es dann auch wieder in dem Moment, als mir der Reifen wegging. Ähm, ja, also vielleicht hat da der ein oder andere noch einen Tipp, wie man das Gelände <lacht> da richtig lesen kann. Das, das würde mich interessieren.
0: Also ich äh, habe dasselbe Problem, äh, nur dass ich es irgendwie schaffe, die Wurzeln zu sehen. Ich fahre trotzdem drüber und lege mich dann auch auf die Nase. Liste. Entgegnerwurzel. Ja. Entgegnerwurzel, auf ja. jeden Fall. Nasse Wurzel ist der Entgegner. So sieht's aus. Ja, wenn ihr ähnliche Anregungen habt, schickt uns die an podcast.mountainbikemagazin.de. Da könnt ihr eure Vorschläge, Erfahrungen, ähm, Kritik, Lob, Anregungen loswerden. Äh, natürlich am allerliebsten bekommen wir Lob. Aber äh, Themenvorschläge haben wir schon oft bekommen und auch schon hier umgesetzt. Ja. Und ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns einfach ähm, auf der Seite, wo ihr es gehört habt. Ähm, iTunes, dieser Spotify ähm, oder auf mountainbike mountainbikemagazin.de. Äh, alles ist fahrbar, heißt der Podcast. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, kauft natürlich das Mountainbike-Magazin. Wir hörten. Sie hörten, ihr hörtet den Podcast des Mountainbike Magazins. Wir sind das Magazin mit dem orangenen Logo. Ihr findet es am, es am Kiosk oder äh, ihr könnt es euch äh, per Abo nach Hause schicken lassen. Ähm, ja, nicht vergessen, alles ist fahrbar. Erst recht mit der richtigen Bekleidung und Ausrüstung im Herbst. In diesem Sinne, <lacht> das hast du zunächst, gesagt. <lacht> bis zum nächsten Mal und bleibt sicher da draußen. Macht's gut, ciao. Tschüss.